0: Tito, capítulo 3, versos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie le que, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos por tu bondad para con nosotros hasta hoy, gracias por esta palabra. Gracias. Señor, ilumina nuestro entendimiento, por favor, que tu Espíritu Santo nos permita comprender esta verdad, que al reflexionar en ella, sea tu Espíritu enseñándonos, sea tu Espíritu guiándonos, Padre bueno, y que por ese Espíritu glorioso, tú nos des la capacidad de obedecer tu palabra. Capacítanos para hacerlo, Señor, pues la gracia tuya ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Glorifica tu nombre, Señor, en esta hora en medio nuestro, y que al meditar en tu verdad, tú seas enaltecido, tú seas glorificado, Señor, y que descansemos en la buena noticia que tú nos traes. En Cristo el Señor te lo pedimos dándote gracias. Amén. Voy a tomar el asiento, mis hermanos. Hemos estudiado hasta ahora que estamos esperando y expectantes a la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, somos estamos gozosos por el hecho de que hemos sido redimidos y hemos sido purificados por Cristo, tal como vimos la semana pasada, gracias al sacrificio de nuestro Señor, gracias a su obra perfecta, nos llamó para sí para ser un pueblo suyo y eso debe tener nuestra vida. Eh, llena de, de verdadero gozo y tener una perspectiva clara entonces de hacia dónde vamos y es un mensaje en el cual debemos insistir constantemente. Pero este mensaje no puede estar alejado de nuestra vida cotidiana. Este mensaje no puede estar desasociado de nuestra pertenencia a la sociedad en la cual vivimos. Porque si bien somos ciudadanos del reino celestial, también somos ciudadanos de esta sociedad, también somos ciudadanos de este país. ¿A qué nos llama el Señor? Vayamos a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Qué llamado tenemos nosotros como cristianos en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto? Mateo 5, versículos 13 al 16. Alguien que lo lea fuerte, por favor.
1: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que, se, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen
0: a vuestro Padre que está en los cielos, entonces el Señor Jesús mismo nos dice que somos luz ¿Y que somos qué más? Sal. Somos luz, somos sal. Eso debemos ser en este mundo. A eso nos llamó el Señor. Entonces, tenemos una perspectiva clara. En el capítulo 2, se nos decía entonces el deber que cada uno tiene como parte del cuerpo de Cristo, en su familia, en la comunidad de eclesial. Pero también ahora, el apóstol Pablo comienza a decir cuál es nuestra, nuestro llamado en medio de la sociedad en la cual Dios nos ha colocado. Específicamente Tito tiene que enseñar a la comunidad cristiana en Creta, que ellos son ciudadanos también de esa isla, también de esa, de esa sociedad en la cual están, pero son ciudadanos cristianos. Y vale anotar aquí que en el primer siglo las personas que vivían en esta isla hacían parte del gran imperio romano. Y si usted ha leído un poquito cómo era que el imperio romano se expandía y cómo conquistaba tierras. Eran muy bondadosos con las personas. Decían, venga, vamos a hacer una sociedad, vamos a, a crecer juntos, a potenciar eh, las capacidades que usted tiene con las nuestras. No, ellos llegaban a imponerse, simplemente. Imponían su gobierno. ¿Y a quién le gusta que le impongan las cosas? Entonces, ¿cómo estaría la gente en Creta? ¿Qué es lo más lógico pensar que los cretenses pensaban respecto a los romanos. Ellos son mi gobierno dado por Dios, ¡qué alegría! <risa> eh, no, yo creo que no. Ellos no estaban muy tranquilos, muy seguros. El Imperio Romano había sometido a innumerables pueblos, entre ellos Creta. Y parece que los cretenses no quedaron muy satisfechos con eso... ...y en más de una, de una oportunidad participaron de revueltas y de sediciones contra el Imperio Romano. Pero Pablo no llega aquí a ponerse del lado de los cretenses... ...a inculcar la derrota del gobierno opresor... ...sino a vivir como ciudadanos cristianos... ...en la situación en la que viven. Esto tiene muchas implicaciones, ¿no? En los países, por ejemplo... ...donde el gobierno es una dictadura... ...¿cómo hacen los cristianos? ¿Sí? Entonces el cristiano se tiene que levantar... ...en guerrilla... En armas para derrocar a ese gobierno opresor. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Vamos a reflexionar hoy entonces cuál es nuestro llamado como ciudadanos cristianos en esta nación y en esta ciudad. Lo primero, ya Tito tiene claro lo que debe enseñar a la iglesia en Creta. Para que vivan en una comunidad eclesial como es debido, cada uno al interior de su familia, en sus propios trabajos, como aquellos que han experimentado la gracia de Dios, como aquellos redimidos, purificados por Cristo. Pero debe insistir en algo. Y es que ellos son ciudadanos cristianos y por lo tanto deben ser ciudadanos respetuosos. Usted y yo, como ciudadanos cristianos, debemos ser ciudadanos respetuosos. No puede haber desconexión, otra vez, entre la vida cristiana y la vida pública. A veces caemos en la locura de vivir la vida cristiana solamente en las cuatro paredes donde nos reunimos como iglesia como comunidad cristiana. Pero el resto de nuestra vida, el resto de nuestras actividades... Y decimos, no, es que yo tengo mi vida espiritual, tengo mi vida cristiana, pero por el otro lado está mi vida secular. Bueno, ¿y es que acaso nosotros podemos andar con la cabeza por aquí y el cuerpo por allá? Somos una unidad. Entonces nuestra vida debe ser la misma. En todo lugar, en cada aspecto somos cristianos y somos ciudadanos cristianos, ciudadanos respetuosos, no podemos entonces aislar la sociedad, aislarnos de la sociedad tampoco e irnos por allá a unas cuevas a esperar a que el Señor venga y no, no vamos a trabajar porque todo eso es mundano y entonces tenemos que por allá escondernos en algún lado. No, ese no es nuestro llamado. También somos parte de la sociedad en la que Dios nos colocó y ejercemos nuestros derechos y nuestros deberes ciudadanos en el marco de la ley que regula tal sociedad. Por eso los ciudadanos cristianos son ciudadanos respetuosos de toda autoridad y gobierno. Dice el capítulo 3 de Tito, verso 1. Recuérdales que se sujeten, ¿a quién? A los gobernantes y autoridades. Parece que el apóstol Pablo... Ya cuando estuvo en Creta enseñó acerca de esto. Pero era necesario recordarles. Cuando uno está chiquito, o a los hijos, no hay necesidad de recordarles que obedezcan. No hay necesidad de recordarles que hagan caso, que tienen responsabilidades, que deben colaborar. Si usted no le recuerda eso a sus hijos, ¿qué pasa? No lo hacen. Así de sencillo. Si usted no los enseña desde chiquito y les recuerda una y otra vez, arregla tu cama. Arregla el desorden que tienes ahí en el cuarto. ¿Qué va a pasar? Se van a acostumbrar a no hacer nada de eso porque otros tienen que hacerse. eso. Pero hay que insistirle, hay que enseñarle. Bueno, Pablo le está diciendo a Tito, recuérdales que como ciudadanos cristianos deben ser respetuosos de toda autoridad y gobierno. El cristiano tiene claro entonces que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Vayamos a Romanos capítulo 13 del verso 1 al 6. Por lo tanto, si la autoridad ha sido puesta por Dios, merece respeto. Veámoslo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto quiera Dios que nuestros políticos autoridades gobernantes conocieran esto no entendieran esto. Pero aunque no lo entiendan, Pablo está diciendo aquí, porque que en el Imperio Romano no todo el mundo tenía conciencia de eso. Y yo creo que muy pocos tendrían esa conciencia. Pero Pablo dice, ¿fueron puestos por Dios? Sí, el Imperio Romano había por lo menos construido grandes infraestructuras de carretera y cobraban impuestos. Pero los que pasaban por la carretera se beneficiaban también, porque podían transportar sus mercancías. Y los había limpiado de bandidos. Entonces, tenían que pagar impuestos por eso también, ¿no? A veces nosotros decimos acá, bueno, lo que pasa es que acá como se roban todos los impuestos, ¿para que los pagamos?
1: ¿Sí?
0: Pero eso no hace parte del llamado de Dios para los creyentes como ciudadanos cristianos, como ciudadanos respetuosos. Nosotros no podemos pretender ser cristianos piadosos, que diezman y ofrendan fielmente en su comunidad local, pero evaden impuestos. Sí, eso no, no está bien. Porque el Señor Jesús mismo, Mateo 22, 21, nos enseñó a dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. No podemos pretender ser luz de este mundo mientras infringimos las leyes del mundo en el cual vivimos. ¿Cuántas partes nos ganamos, los que manejamos, por infringir la ley, por infringir las normas? Es un llamado serio en realidad a ser consecuente con nuestra fe. Bueno, Dios nos llama entonces a vivir bajo el marco de las leyes en la sociedad en la cual vivimos. No podemos manifestar nuestro respeto a Dios si irrespetamos a las autoridades puestas por Él, aun cuando esas autoridades no sean las más honestas y fieles en su deber. Son las autoridades que debemos respetar y por las cuales debemos orar. Vayamos a 1 Timoteo 2.2 otra vez. Y debemos hacerlo porque es un mandamiento del Señor. Porque esto honra a Dios. ¿Qué nos dice? 1 Timoteo
1: 2.2 y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
0: Bueno, por estas autoridades debemos orar. Hermanos, estamos respetando a las autoridades que Dios nos ha dado. Cada uno desde el papel que tiene, desde el rol que Dios le ha dado. Los hijos respetuosos de sus padres, las esposas respetuosas de sus maridos, los creyentes respetuosos de sus ancianos en la iglesia, estudiantes respetuosos de sus maestros o de sus profesores, los empleados respetuosos de sus empleadores, como ciudadanos respetuosos de todas las autoridades que Dios nos da. Dios nos llama a ser ciudadanos cristianos, ciudadanos respetuosos de todo gobierno y autoridad, pero sujetos a toda autoridad y gobierno. Esa es la consecuencia lógica o la evidencia de un verdadero respeto, es la sujeción. Si no hay sujeción, ¿qué se está demostrando? Pues que realmente no se respeta. Tal vez no diga groserías, pero si no se sujeta, está irrespetando. El que no reconoce la autoridad de nadie, hace lo que le viene en gana. Promueve entonces una vida, una forma de vida de anarquía, desprecia la ley, desprecia el orden, no le gustan las reglas, no le gustan las normas, y cualquier cosa que le implique dar cuentas de sus actos, lo toma simplemente como opresión, o que le están coartando su libre desarrollo de la personalidad... y toda esa cantidad de cuentos que ustedes han escuchado... que hace la gente para no someterse a ninguna ley. Es por eso que nosotros vemos hoy día... hogares en donde las mujeres deshonran a sus esposos. Faltan el respeto, no les reconocen como cabeza... y deshonran así a Cristo. Aún en la iglesia muchas veces se ven estas cosas. Hay hijos que violan directamente el quinto mandamiento... al no honrar a sus padres al ser desobedientes a ellos, al andar en rebeldía. Hay, so hay, hay una decadencia grande en la sociedad en la cual vivimos, porque la gente no se quiere sujetar a ninguna clase de gobierno, a ninguna clase de autoridad. Ellos dicen que deben promover su libre desarrollo, que es simplemente libertinaje, y si alguien dice no a eso, entonces los están discriminando, los están violentando, y, y salen con una cantidad de de inventos los ciudadanos cristianos en creta no podían participar de las ediciones y revueltas contra el gobierno y yo creo que aquí habría una aplicación también para los países donde hay dictadura es un principio que aplica hoy también si todos pensamos que de pronto en Venezuela lo que hay es una dictadura ¿qué deben hacer los cristianos entonces? ¿Qué deben hacer los creyentes armarse y vamos a derrocar a este dictador. Promovamos un golpe de estado. El mandamiento es: Oren por su gobernante, hermano. Los, los cristianos en el que vivían en el imperio romano eran oprimidos. Pero el apóstol Pablo no les escribe para que cambien, para que derroquen el imperio. Les dice: Oren por ellos. Oren por ellos. Ese es su deber. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar, que puede transformar, que puede hacer cosas de verdad, que bendigan, que edifiquen, que beneficien a una nación entera, es Dios. Somos señor. Con eso se hace mucho más. Los cristianos en Creta debían ser ejemplos de sujeción a las autoridades de la sociedad en la cual Dios les había puesto. ¿Y qué creen, mis hermanos, que se espera entonces de los ciudadanos cristianos que Dios ha puesto aquí en Bogotá, aquí en Colombia? Que también... Mostremos respeto, que también mostremos sujeción a nuestras autoridades, a nuestro gobierno en todo. Aunque este gobierno de pronto nosotros digamos, no es lo mejor, no es lo más honesto, no es lo que yo quisiera. Oremos y seamos obedientes. La sujeción se demuestra con obediencia. Un hijo sujeto a sus padres es un hijo obediente. Obediente. Un hijo que honra a sus padres es un hijo obediente, obviamente, en todo lo que sea bueno. Y el creyente, el cristiano, debe estar dispuesto a eso. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Y con esto sí que luchamos, ¿no? Con la obediencia. Obediencia. Por lo tanto, si no hay obediencia, no hay honra al Señor. Los hijos que honran a sus padres obedecen, las mujeres que aman a sus maridos, que no se oponen a su liderazgo, sino al contrario, lo promueve y aceptan gozosamente. Entonces son mujeres que honran, están sujetas de verdad a sus maridos de acuerdo a la escritura. Los ciudadanos sujetos a sus autoridades y gobiernos son los que se ajustan a las leyes de esa sociedad y buscan el bienestar de toda la sociedad. Por eso pagan sus impuestos a tiempo, por eso respetan también la propiedad privada y no pretenden robarle como decían algunos, robarle a los ricos para darle a los pobres. No, eso tampoco es, es conforme a la verdad de Dios. Los ciudadanos respetuosos obedecen las leyes de su sociedad. Pues, de esta manera manifiestan que están sujetos a todo gobierno de su sociedad. Pero aún más, que están sujetos al gobierno del Dios Todopoderoso. Que reina sobre todo y sobre todos. En segundo lugar, les dice acá, que estén dispuestos... ...a toda buena obra... ...y podemos pensar en ciudadanos... ...trabajadores... ...la segunda instrucción apostólica nos habla de ciudadanos... ...trabajadores... ...en contraste con la mala fama que tenían los cretenses... ...que decían que eran vientres... ...ociosos... ...o sea... glotones ...les gustaba darse a toda clase de placer... ...no solo la comida... ...y eran vagos... ...y sí que hay mucha gente vaga hoy en día... Es alarmante ver la cantidad de jóvenes que ni quieren estudiar, ni quieren trabajar. Quieren vivir del hotel, mami. Y para sacarlos del hotel, qué problema, ¿no? Y no quieren hacer nada. No ayudan, no colaboran con nada. Los ponen en la casa a hacer algún oficio. Qué problema, ¿no? Que eso es explotación infantil y eso es un maltrato, y bueno, una cantidad de, de cosas. Porque son vagos, porque no quieren trabajar. Pablo enseña a la iglesia en Creta que ellos no pueden comportarse como la sociedad que no, tiene, no, no teme a Dios, al contrario, ellos deben manifestar el amor de Dios, la gracia de Dios en una manera laboriosa. Deben estar dispuestos a trabajar. Esta ha sido una exhortación constante del apóstol Pablo, hallamos a Efesios 4.28. En diferentes oportunidades él exhorta a los creyentes... A trabajar laboriosamente. Y en Efesios, por ejemplo, había unos hermanos que venían de un trasfondo donde robar a los demás era algo normal. No había problema. Pero, ¿qué les dice Efesios
1: 4.28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
0: Entonces llama a trabajar, los creyentes en Creta no podían hacer caso de la fama que tenía
1: el resto de
0: sus conciudadanos, de perezosos sino al contrario, trabajar diligentemente como les decía antes, hoy en día hay muchos que no quieren hacer absolutamente nada, simplemente quieren hacer lo que se les viene en gana, pero no quieren trabajar, no se quieren esforzar, no quieren colaborar, no quieren ayudar a nada, ¿sí? quieren vivir de los subsidios los que viven del hotel Papi Mami quieren vivir del subsidio de Papi Mami. ¿Sí? Y los que promueven un tal socialismo y una tal ayuda, ¿qué es lo que están promoviendo en realidad? La vagancia, gente que no quiere trabajar, porque Papá Gobierno me tiene que dar, porque Papá Gobierno tiene que sacar de donde sea para darme a mí, tiene que quitarle a los ricos para darme a mí que soy pobre. Pobre o sinvergüenza más bien que no quiere trabajar. Hay muchos así. Eso es lo que, lo, 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 lo que vemos en todo, en todo lado. Si no mire el ejemplo de los grandes eh, países socialistas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No hay una miseria terrible porque la gente no quiere trabajar? Eso es lo que se ve. El ciudadano cristiano es una persona trabajadora. Y sabe que Dios bendice su trabajo para suplir sus propias necesidades y ayudar al que realmente es necesitado. ¿En Israel qué ocurría? ¿Había pobres? Si Dios quiere, vamos a comenzar un estudio del libro de Ruth. Había pobres. Cuando una mujer quedaba viuda, ¿qué le pasaba? Sufría terriblemente. Si el marido no era, si el, si el marido no tenía un bienestar económico, ella quedaba a la merced de la misericordia que tuviera la gente con ella. Pero para eso Dios estableció leyes para apoyar a esas mujeres, a esas viudas a esos huérfanos, a esos desamparados. Para ellos había una provisión de Dios también. Ahora, hermanos, si Dios nos da, no solamente para que disfrutemos nosotros, podemos disfrutar de lo que Dios nos da. Y dice el Señor que cuando disfrutamos del fruto de nuestro trabajo, nos alegremos, nos regocijemos en eso. Se puede comer una comida especial, fruto de su trabajo. Dile gracias a Dios, disfrútelo. Pero no piense solo en usted. ...debe mirar también... ...a quién puede ayudar... ...a quién puede apoyar... ...no a quién puede alcahuetear su vagancia... ¿sí? ...porque a veces eso es lo que pasa también, ¿no?... Sí. ...ah, pero es que tú estás trabajando y estás ganando bien... ...así que debes ayudarme... Sí. ...ah, ¿qué tal hay?... ...y es obligación entonces... ...ayudar al vago... ...ayudar al que no hace nada... ...no, no es obligación eso... ...los hijos... ...como cristianos deben estar dispuestos a colaborar en su casa... en los quehaceres diarios... Hermanos, los que tenemos hijos y los que van a tener hijos seguramente más adelante, hay que enseñar a los hijos a colaborar en la casa, no podemos tener vagos en nuestra casa. Hay que enseñarlos, colaboren. ¿O es que la mamá es la esclava de la casa y la que tiene que hacer de todo y recoger todo y arreglar? O el papá. No, eso no está bien. Si no, cuando crezcan, ¿qué va a pasar? a sufrir bastante se van a meter en grandes problemas por acá no es que les guste mucho lavar los platos pero a veces se los pone a lavar los platos y el otro a secar la losa en la medida de lo que puedan. pero tienen que ir aprendiendo tienen que ir colaborando no se pueden quedar de bracitos cruzados mientras los padres están allí cansados arreglando y haciendo de todo hay que enseñarlos también Hermanos, como empleados o contratistas, debemos estar dispuestos a trabajar de la mejor manera, no solo para obtener nuestro beneficio personal, sino también buscando el bienestar de los demás. Si trabajamos en una empresa, debemos procurar el bienestar de esa empresa. Si tenemos nuestros propios negocios, debemos buscar no solo nuestro propio bienestar, sino el bienestar de aquel a quien le ofrecemos nuestros servicios. Porque somos ciudadanos, cristianos, ciudadanos, trabajadores que buscan el bienestar de los demás. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, enseña acá que el cristiano debe estar dispuesto a toda buena obra. Eso es lo que dice aquí, debe estar dispuesto a toda buena obra. Debe mostrar disposición para trabajar en todo lo que sea bueno, en todo lo que glorifique a Dios, y no mostrar desidia o pereza. Muchas veces a una persona se le pide que haga algo...
1: Ah, yo quiero.
0: a veces en la iglesia qué pasa también en las comunidades locales qué ocurre hay gente que ni le va ni le viene si, bien, si, si funciona bien si no funciona tan bien si se puede colaborar bien si no tan bien no importa nada debemos al contrario mostrar fervor por trabajar en la obra de Cristo esta mañana meditábamos en Abraham, que tenía relación con lo que nos decía Hebreos, de mirar las promesas de Dios, de, mirar, de caminar sosteniéndose como viendo al invisible. O en Corintio cuando se, se decía también mirar las, no las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que so, se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces deberíamos animarnos a servir al Señor en disfrutar el privilegio de ser parte de la, de la comunidad eclesial que Dios nos, nos colocó. Debemos servir con fervor. Pero tampoco debemos pensar que, ah, bueno, yo sirvo en la iglesia, pero descuido mi deber ciudadano. Porque casos también se han visto, ¿no? De algunos dizque, siervos de Dios que están ahí en la iglesia haciendo supuestamente un, una labor, no ven por su familia. ¿sí?, mi esposa me contaba hace muchos años que allá llegaba un hermanito a, a su casa a quitarle el tiempo también del trabajo cotidiano y los quehaceres que tenían porque tenía que predicar la palabra del Señor. Y esperar ahí hasta la, horita, a la hora del almuerzo para que le dieran el almuercito y con eso ya quedaba completo el hombre, un vago, un sinvergüenza. Eso no es así. Eso no es lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay que hacerlo, lo, la Biblia nos dice entonces, hay que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Hay que servir en medio de la comunidad de eclesial, pero ese servicio se tiene que manifestar también en la sociedad en general. Al ser ciudadanos trabajadores debemos pensar más en ayudar a otros que en buscar nuestro propio beneficio. Pensar más en una labor que hable bien de Dios, que le haga bien a las personas a las cuales servimos, que haga bien a la sociedad en la cual vivimos. De esta manera estamos siendo luz y estamos siendo sal, como vimos en la introducción. Entonces, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nuestra tercera reflexión es que los ciudadanos cristianos son ciudadanos amables. Y esto parecería como que, tal vez está de más, o es redundante, es muy obvio. No, a veces no es tan obvio. Los cretenses, ¿saben cómo los llamaban? Bestias brutas, o bestias salvajes. Una bestia bruta es cuidadosa, es delicada. Eso habla de cómo se trataban entre sí también. ¿Y cómo es la sociedad realmente en la que nosotros vivimos hoy día? No es lo mismo. No, no busca cada quien su propio beneficio, no importa si se tiene que llevar a alguien por delante. Yo digo lo que pienso y punto. Ah, dice lo que piensa y punto y está dañando a las demás personas y no se mide en lo que habla. No se mide en lo que dice. No era, la no era La amabilidad no era precisamente la característica, la, la, la característica de los cretenses. En general, los cretenses nunca iban a cambiar eso. Y no se podía esperar que esa, que esa sociedad cambiara por sí misma. Pero había una pequeña comunidad que hacía parte de esa sociedad. Una comunidad que había recibido la maravillosa gracia de Dios, que transforma, que cambia realmente que llena el corazón de gozo, de perdón en Cristo, y por eso tiene algo diferente que mostrar a su prójimo. No quiere decir esto que el creyente nunca se molesta, que el creyente se la pasa con una sonrisa de oreja a oreja constantemente, que no le molesta absolutamente nada y que a todo dice que sí por llevar la cosa en paz. No, 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 no quiere decir eso. Tampoco quiere decir que el, que el, el, que el creyente no se, no se enoja. ¿O usted me va a decir que nunca
1: se
0: enojó? Yo sí. La Biblia nos muestra es que el creyente tiene que aprender a manejar sus emociones en todo momento. ¿Sí? Eso es ser templado, eso es ser... Eh, ejercer dominio propio. ¿Buscando que Agradar a Dios en medio de cualquier situación. La iglesia en Creta entonces había sido llamada en su sociedad para ser ciudadanos amables. Que no insultan ni buscan pelear con nadie. Les dice aquí, mire que no difamen a nadie la palabra que utilizaba que, que, corriente del griego es blasfemar, no blasfemen a nadie no insulten a nadie no injurien a nadie ¿ha escuchado la excusa? es que tenía tanta rabia por eso le dije ¿cuántos dos por dos? le dije sus verdades le canté la tabla, bueno como quiera decir ¿Sí? no Dios no nos llama a eso. El creyente no necesita hacer eso. El creyente no necesita defenderse a sí mismo y ofender al otro porque es que me hizo sentir mal. La Biblia nos dice, no os venguéis, amados míos, Romanos 12, 19, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero el creyente tampoco necesita irse a los golpes. Hay gente que cree que con los golpes se puede solucionar las cosas. Si así fuera, ¿cómo estaríamos? <risa> no, a golpes realmente no se puede solucionar nada. Y eh, Pablo le estaba escribiendo a Tito aquí que los ancianos de la iglesia, por ejemplo, los, los que tenían la función de gobierno en la iglesia, ellos no podían ser personas que se daban a los golpes para solucionar los problemas. Parece que los cretenses eran de ese estilo de persona. El creyente no necesita irse a los golpes para defender sus derechos, sus convicciones. ¡Ay, que tú me estás ofendiendo mis convicciones! Entonces, un puño por eso. No, no a eso, no a eso no nos llama el Señor. Él nos llama, pues defendamos nuestros argumentos con mesura, con mansedumbre, ¿no? Nos dice, si alguien le pide explicación de su fe, defienda su fe. Lo dice con mansedumbre. Es la manera como debemos hacerlo. El objeto no es dañar, no es destruir la reputación del otro, no es irse en contra del otro, mucho menos a los golpes. El creyente sabe la condición caída en la que vive. Sabe que él es pecador y que el que está a su lado y que el que le ofende es otro pecador que también necesita de la gracia de Cristo, que solo Cristo le puede cambiar. Por eso, el creyente debe ser una persona amable, o es una persona amable porque ha recibido el amor de Cristo en su corazón. Por eso tiene cuidado tanto con lo que dice, como con lo que hace. Lo que dice, lo que hace. Los ciudadanos cristianos son ciudadanos amables, que muestran amabilidad a todo el mundo. Otra vez, no es que estén de una sonrisa de oreja a oreja, con todo el mundo, hay personas con las que definitivamente usted no, no puede estar sonriendo, no, 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 no se da para eso, pero el llamado aquí es a ser amables con todos, no solo con las personas que son amables con nosotros, sino con los que tal vez son un poco groseros, irritables o irritantes, ese es el ejemplo de la instrucción que ya nos había dado en Tito 2, 9 al 10, recordémoslo. Tito 2, 9 al 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino tratando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo nuestro Salvador. ¿Qué es lo que buscamos? Adornar la doctrina de Cristo. Así que, otra vez, ser amable no significa estar de acuerdo con todo, no es decirle sí a todo. Ni con todas las exigencias de los demás. Ser amable es tratar a las demás personas con consideración por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. Y no queremos deshonrar a ese Dios que creó al otro a su imagen. Así esa imagen está estropeada a causa del pecado. Nuestro prójimo sea creyente o no. Son creados a imagen de Dios y merecen respeto por ese solo hecho. Ser amable no implica tener que sonreír siempre o compartir lo que nos desagrada con otras personas solo por no ofenderlas. Ahora, se busca que la gente hable solo lo que es políticamente correcto, ¿no? Entonces, por no ofender a los demás con, con nuestras convicciones, entonces mejor escondemos la convicción y solo decimos lo que es políticamente correcto. No, no de eso no se trata. Ser amable es tratar bien a cada persona en cada momento, diciendo aún la verdad con amor. Estar dispuestos a perdonar las faltas del otro, considerándose a uno mismo. Vayamos a Gálatas 6.1 que nos habla respecto a esto. Gálatas 6.1, ¿qué dice? ¿Cómo debemos corregirnos unos a otros? Hermanos, si alguna que es espirituales,
1: Restaurante con el de considerándote a ti mismo, no seas que tú
0: también seas pintado. Es decir, todos tenemos la misma capacidad de pecar. No nos podemos sorprender porque, uy, es que mire ese pecador tan terrible, ¿no? ese, ese impío tan, tan espantoso. Bueno, tú y yo tenemos la misma capacidad de hacer eso o cosas peores todavía. Entonces, debemos ser amables con todos, tenemos la misma capacidad de pecar, así que debemos estar dispuestos también a perdonar. Creyentes, ciudadanos amables que muestran mansedumbre a todo el mundo. Ciudadanos que muestran mansedumbre a todo el mundo. Esto es que es considerado con todos, con todas las personas. Esto implica tener un concepto adecuado de uno mismo. Pablo nos llama la atención que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Pero también nos llama a que no busquemos lo, lo nuestro propio, sino lo de los demás, considerando a los demás superiores a nosotros mismos. Pablo entonces, más adelante en Tito va a seguir exhortando, va a seguir ampliando esta exhortación, pero hasta acá llama la atención sobre algo que es imposible alcanzar si no se tiene la gracia de Dios. Porque pudiéramos mostrar mansedumbre, para con los que consideramos de buena reputación, que nos caen bien, que representan una autoridad respetable. ¿Pero hacemos lo mismo con los que consideramos que no son tan respetables? Tal vez no. O con los que equivocadamente consideramos, no, eso no merece ninguna clase de consideración porque son bien malos. ¿Consideramos solamente a los que nos consideran a nosotros? ¿Amamos solamente a los que nos aman a nosotros? Que Dios nos ayude. Que tenga misericordia y nos ayude. Mis hermanos, no podemos nosotros desligar nuestra vida cristiana de nuestra ciudadanía civil. No podemos disociar nuestra eh, vida espiritual de nuestra ciudadanía en la sociedad. No podemos decir que tenemos una vida cristiana y una vida secular. Solo tenemos una vida. Y somos cristianos, no solo en la comunidad local, en la iglesia. Somos también ciudadanos cristianos en la sociedad donde Dios nos ha colocado. Revisemos si estamos siguiendo estas exhortaciones, si estamos evidenciando nuestra forma de vivir que hemos recibido la gracia de Dios. Por lo tanto, roguemos al Señor que nos permita exaltar sus perfecciones en la manera como vivimos en medio de la sociedad como verdaderos ciudadanos cristianos. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de aquellos escogidos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque en verdad creemos que Tú eres todopoderoso para cambiarnos, para transformarnos. Señor, la iglesia en Creta debía recordar estas cosas, y hoy nosotros también debemos recordar estas cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, te rogamos que nos fortalezcas, que nos afirmes en Ti, para que entendamos que hemos recibido Tu gracia, hemos recibido Tu amor, Tu misericordia, y esto nos mueva nos capacite para aprender a someternos, a sujetarnos, a respetar los gobiernos y autoridades que Tú nos has dado, para que aprendamos, Señor, a tratar con amabilidad a todas las personas. Ayúdanos, Padre bueno, a mostrar esa gracia, esa bondad, ese amor Tuyo. Ayúdanos, por favor, capacítanos para ello. Tú nos has dado Tu Espíritu y Tu Espíritu no es Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Permítenos experimentar esta obra en nosotros cada día. Permítenos, Señor, crecer en Ti, crecer en Tu gracia, crecer en Tu conocimiento. Capacítanos, mi Señor. Ayúdanos, Dios, porque sin Ti nada podemos hacer. Ninguna de estas obras, Señor, pueden estar en nuestra vida sin Tu gracia. Te rogamos que nos dejes ver esta gracia tuya andando en estas buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ella. En tus manos estamos, Señor, y confiamos en que tú seguirás haciendo tu obra en nuestras vidas para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.